0: Dzień dobry, przy mikrofonie Mateusz Foremniak, witam i zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu motoryzacyjnego, format jazdy. Macie starsze rodzeństwo? Ja niestety nie mam wcale, więc personalnie mnie takie zdarzenia nie dotyczyły, ale często widywałem to w szkole. Co takiego? Że młodsze rodzeństwo musiało mierzyć się z opinią o swoich starszych braciach i siostrach. Mal sześć, jak nasz braciszek akurat ogarniał temat i był pupilkiem nauczycieli. Wtedy można było nawet co nieco zyskać. Gorzej jak przykładowy Krzyś był leniem, łobuzem, albo robił coś innego, co niekoniecznie budziło podziw grona pedagogicznego. Chociaż w sumie w jedną i w drugą stronę bywało to problematyczne. Albo trudno było spełnić oczekiwania, albo odkleić negatywną łatkę. Ten drugi przypadek wypisz-wymaluj dotyczy samochodów od producenta, który dostarczył model do tego testu. Bo jeszcze mniej więcej ćwierć wieku temu kojarzył się z budżetowością, mdłym stylem i dyskusyjną jakością. A dzisiaj tworzy samochody takie jak ten. Opowiem Wam o Hyundai'u Santa Fe. To pierwszy Hyundai, który trafił w moje ręce i już mogę zapowiedzieć nie ostatni. Zacząłem z wysokiego C, bo Santa Fe to dla producenta z Korei model flagowy. Najbardziej prestiżowy, największy i oczywiście najdroższy. No właśnie, cena. Zazwyczaj wspominam o niej na koniec, aby nie narzucać za mocno perspektywy finansowej w ocenie samochodu. Tym razem zrobię jednak pewien wyjątek, bo to jest sprawa, która w przypadku tego samochodu bardzo mocno rzutuje na jego odbiór przez wiele osób. Dosłownie w momencie przygotowywania tego odcinka Hyundai zaktualizował swoje cenniki. Przynajmniej teraz, na początku 2023 roku, za najtańszy egzemplarz Santa Fe, Trzeba będzie wyłożyć 188 tysięcy złotych. Samochód o konfiguracji zbliżonej do tej testowanej to już jednak wydatek blisko 274 tysięcy. Ile? Tyle pieniędzy za Hyundai'a w życiu! To była bardzo częsta reakcja, kiedy mówiłem komuś, jaka jest cena tego samochodu. Na pytanie, skąd takie podejście, padało w odpowiedzi bardzo głębokie i odkrywcze – no bo to Hyundai – i może nie jest to najgłębsza myśl, ale świetnie oddająca to, co rezonuje w głowach odbiorców w kontekście tej marki. Że są to samochody tanie, średnio wykonane, niezbyt ekscytujące, nie do końca praktyczne i mało prestiżowe. Tylko to jest myślenie rodem z seksmisji. Bo na dobrą sprawę każdego, kto tak mówi, można podejrzewać, że ostatnie dwie dekady spędził w stanie, z którego bohaterowie tego kultowego filmu wychodzą na jego początku – Równie dobrze można mówić, że jesteśmy jedną z najlepszych piłkarsko-nacji na świecie, bo w 74 i 82 roku dobrze nam poszło, a Messi obgryza palce przed pojedynkiem z naszymi orłami. Coś tam świta, ale w sumie to dawno i nieprawda. Po co tu dużo mówić? Nawet patrząc na historię tego modelu, można znaleźć bez problemu źródło takiego podejścia. Debiut Santa Fe nastąpił jeszcze w XX wieku, dokładnie w 2000 roku trwając na rynku przez sześć kolejnych lat. No i cóż, szału to tam nie było. Zresztą sprawdźcie mojego Instagrama lub Facebooka, aby przekonać się na własne oczy. Chociaż równie dobrze w tym wypadku możecie wyjść na ulicę i jest spora szansa, że na jakiegoś przedstawiciela tej generacji się natkniecie, bo nadal sporo ich jeździ po naszych drogach. Podtrzymując to myślenie o marce i modelu, o którym wspominałem, tylko, że marsz w dobrą stronę rozpoczął się już w 2006 roku wraz z pojawieniem się drugiej generacji. W zasadzie na każdej płaszczyźnie był postęp. Wyglądu zewnętrznego, wewnętrznego, wykończenia i trwałości. Ale prawdziwą bombą było zaprezentowanie trzeciej generacji w 2012 roku. Ewolucja przyspieszyła wręcz do rozmiarów rewolucji, a szukając mankamentów wskazywaliśmy się wręcz na poszukiwanie dziury w całym. Ten samochód wygląda atrakcyjnie nawet dzisiaj, mimo że od jego zniknięcia z rynku minęło już prawie 5 lat, a od debiutu – 11. To tylko pokazuje, jak udany był to projekt, a także jak ważny i wyraźny przełom nastąpił dla Koreańczyków na początku poprzedniej dekady. I tak dochodzimy do 2018 roku, kiedy świat ujrzał czwartą generację tego modelu. Kolejną, która w porównaniu do swojej poprzedniczki jest Bardziej. Bardziej luksusowa, bardziej elegancka, bardziej komfortowa i droższa. Ale jest z czego rozwijać te coraz lepsze wersje, ponieważ przez ponad 20 lat obecności na rynku sprzedano blisko 6 milionów egzemplarzy Santa Fe na całym świecie. To potężny wynik, który zasługuje na uznanie. Jako ciekawostkę podam fakt, że w zasadzie testowałem generację 4,5. Dlaczego? Już dwa lata po debiucie ten model przeszedł lifting i totalną przebudowę. Wygląd w sumie zmieniono tylko trochę, ale za to zupełnie zmieniono fundament, a więc płytę podłogową. Było to podyktowane chęciami do zelektryfikowania przynajmniej częściowego tego modelu i wprowadzenia napędu hybrydowego. W każdym razie to co miałem okazję testować w sprzedaży jest od 2020 roku. Zaprojektowany by zachwycać oraz duży, odważny i piękny. To garść opisów, które znajdziecie w oficjalnych materiałach marki. Mach, jak ja lubię te hasła. Ale podstawowe pytanie brzmi, czy można się z nimi zgodzić w tym przypadku? Na pewno jest duży. Santa Fe to 4785 mm długości, 1900 szerokości i 1710 wysokości. Oficjalnie klasyfikowany jest jako SUV segmentu D, a więc przedstawiciel klasy średniej. Nieoficjalnie aspiracje ma już nieco większe. A pozostałe epitety? Dla mnie to podręcznikowy wręcz przykład samochodu umiarkowanego i samoświadomego. Jego projektanci wiedzą, jacy klienci są ich grupą docelową, a nie są nią świeżo upieczeni kierowcy rządni wrażeń i emocji, a także w większości z pustymi portfelami. Co za tym idzie, jest proporcjonalny, o przyjemnych dla oka raczej konserwatywnych kształtach, choć z kilkoma odważniejszymi elementami z przodu. Ale czy on taki zachwycający, odważny i piękny? Bez przesady. Ani Santa, ani Fe, dla mnie na solidną czwórkę w szkolnej skali. Porządnie, ale bez ekscytacji. Chociaż jest jeden element, który mi osobiście zupełnie nie przypadł do gustu. To wzór Felg. No nie siada mi on zupełnie, a z daleka wyglądały one wręcz dramatycznie. Co kto lubi, więc znowu mogę Was odesłać na moje social media, abyście ocenili ich wygląd sami. Wnętrze Santa Fe to intrygująca hybryda. Elegancji, jakości, komfortu, doprawionych motoryzacyjnym konserwatyzmem z nutką nowoczesności. Jest ciekawie. Na sam początek powiem o tym, co bardzo mocno rzuca się w oczy zaraz po otwarciu tego samochodu – to pływająca konsola centralna, przychodząca od razu w tunel środkowy. To prawdziwe centrum dowodzenia. Zmieszczono tam przyciskowo-pokrętłowe sterowanie w zasadzie wszystkim. Zawsze mówię, że lubię i szanuję tradycyjne przyciski i nagle dostaję coś takiego. Co powoduje, że wychodzę na hipokrytę, bo nie jestem do tego zupełnie przekonany. Prawda jest taka, że to tak jak ze wszystkim – nie ma co popadać ze skrajności w skrajność. Jedną z nich są samochody zupełnie przycisków pozbawione. Z drugiej Santa Fe. Ile to jest dla mnie dużo przycisków? 39 upchniętych na jakiejś połówce metra kwadratowego. To rozwiązanie jest mocno niejednoznaczne, bo w sumie są to przyciski, więc spoko. Jest ich masa, więc nie bardzo. Ale po przeżyciu pierwszego szoku orientujemy się, że są całkiem sensownie i logicznie poukładane. Więc znowu spoko. Tylko zaraz odkrywamy, że skrzynia biegów to jakiś meleksowy wynalazek polegający na wciskaniu, a jakże guziczków z odpowiednimi literkami. Tylko ktoś postanowił, że będzie fajnie jak wsteczny D na górze, a ten do jazdy do przodu na dole. No, w mojej ocenie mało intuicyjnie, bo przy przyciskach każdy chciał D wciskać na górze. Ale pewnie miało nawiązywać do zwyklejszej skrzyni, gdzie D mamy na samym dole. Ale aby było śmieszniej, w tej całej masie jeszcze nie wszystko zmieszczono. Nie ma tam na przykład miejsca na elektryczny hamulec postojowy, który przeniesiono na lewo od kierownicy w okolice ustawień świateł. Tak, wiem, przy automacie to się aż tak bardzo nie przydaje, chociaż akurat w przypadku tego samochodu można trochę polemizować. Dodatkowo trochę jak satelity nad cywilizacją przycisków krążą sobie jeszcze dwa inne ten od świateł awaryjnych i ten od uruchamiania silnika. A można było zrobić to wszystko razem i mielibyśmy piękną, parzystą liczbę 42. Ale może w Korei 39 jest liczbą szczęścia, a 42 już nie. W sumie nie wiem. Tak sobie to tylko tłumaczę. Dobra, więc to rozwiązanie jest niejednoznaczne, chociaż trudno nie odnieść wrażenia, że chęci były dobre i szykowane pod wspomnianego klienta docelowego. Takich rozwiązań jest zresztą jeszcze kilka i nie wszystkie, podobnie jak ta konsola przyniosła oczekiwany efekt. Bardzo konserwatywna była kierownica, która bardziej pasowałaby do trzeciej, a może nawet i drugiej generacji. Prosta, estetyczna, przejrzyście wyglądająca i pewnie leżąca w dłoniach. No ale naprawdę, niezbyt przystająca do roku 2022 lub 2023 tym bardziej, że Hyundai ma bardzo fajnie zaprojektowane kierownice, które stosuje w swoich innych modelach. W temacie tych dobrych chęci i umiarkowanych efektów pod tym pływającym centrum dowodzenia znajduje się sporych rozmiarów półka, która wygląda na całkiem łatwo dostępną. No właśnie, wygląda. Tylko w praktyce, jak już wsiądziemy, średnio mamy jak się do niej dostać. Próbowałem sobie to tłumaczyć tym, że jestem wielki, Przynajmniej wzrostem i zwyczajnie wpisałem się w ten 1 lub 2% użytkowników, których Koreańczycy spisali trochę na straty z powodu ponadnormatywnych gabarytów. Ale moja teoria upadła, kiedy sprawdzała to moja żona. Gabarytów raczej drobnych. Kłopot nadal był, a szkoda, bo ta półka jest spora, dodatkowo dysponuje gniazdem 12V i jednym z przednich wejść USB. Kolejnym przykładem z tej serii czyli dobre chęci, umiarkowane efekty, jest zastosowanie w tym samochodzie miejsce na telefon połączony z ładowarką indukcyjną. Przygotowano tam coś na kształt Walkmana. Tak, jestem tak stary, że pamiętam czasy ich i wszelkiej maści odtwarzaczy, do których wkładano kasety. Tutaj wtykamy telefon w taką kieszonkę z zapadnią, pod którą kryje się właśnie ładowarka. Telefon z czegoś takiego nam trochę wystaje i przeszkadza nam w podparciu na podłokietniku. Nic nie jesteśmy też w stanie na nim wtedy sprawdzić, chociaż to akurat może i dobrze. Wolę jednak te płaskie, bardziej tradycyjne rozwiązania, choć trzeba przyznać, w taki sposób jak tutaj telefon zajmuje zdecydowanie sporo mniej miejsca. Dobre chęci i dobre efekty otrzymujemy za to w temacie przestrzeni i komfortu. Tej pierwszej mamy dostatek na każdym miejscu. Komfort to miks wygodnych foteli z pełną elektryczną regulacją, dobrego zawieszenia i świetnego wyciszenia. Dłuższa podróż Santa Fe to czysta przyjemność. Za kierownicą podobało mi się to, że miałem dużo miejsca na siebie i na nogi, a jednocześnie byłem tak fajnie i wysoko zabudowany tym tunelem i boczkiem drzwi. Czułem się w tym wszystkim dobrze i przytulnie. Poczucie przytulności i dobroci potęguje też wykonanie tego samochodu. Jakość użytych materiałów i spasowanie tego wszystkiego są absolutnie bez zarzutu. Półkę niżej niż range... Ciut wyżej niż HRV, głównie z powodu skali, a więc większej ilości tych topowych materiałów. Tutaj dostałem stonowaną i mało ekstrawagancką wersję w ciemnych kolorach. Ale w prospektach można zobaczyć konfigi ze zniewalającym wyglądem. Beżowe skóry połączone z ciemniejszymi, do tego ta konsola i oświetlenie ambiente. Nie powiem. Wygląda to pięknie na zdjęciach. I osobiście poszedłbym właśnie w takim kierunku. Co nie zmienia faktu, że bez względu na wybraną wersję otrzymujemy bardzo ładnie wykonane fotele przypominające swoim wyglądem te z coleosa. Są do tego też bardzo komfortowe, oferują pełną wentylację i podgrzewanie, a także możliwość sterowania fotelem pasażera z panelu umieszczonego na jego boku. Dzięki temu kierowca lub nasz ważny gość z tyłu mogą sobie ten fotel łatwo przesuwać. Bonus, ale jakże szykowny. Szykownym bonusem Choć za konkretne w tym przypadku pieniądze, jest też, cytuję, panoramiczne okno dachowe elektrycznie sterowane. Tak to nazwano w konfiguratorze. Jest ono dostępne w pakiecie Sun, dostępnym tylko dla najwyższej opcji wyposażenia Platinum. Jego koszt to w takim wypadku 5000 zł. Uwagi! Osobiście brakowało mi zaprogramowanych opcji otwierania. Klikamy, okno dachowe elektrycznie sterowane zaczyna sobie jechać i jedzie aż do momentu, w którym dojedzie do końca, lub my klikniemy drugi raz i je zatrzymamy. Niby spoko, ale jakoś wolę tak jest z sekwencją. Tym bardziej, że najczęściej otwieramy je tylko częściowo lub uchylamy. Santa Fe nieźle wypada w temacie schowków i schoweczków. Duży schowek przed pasażerem, duży w podłokietniku, boczki drzwi, wspomniana już półka pod konsolą. Jest też całkiem sporo wejść USB. Są uchwyty na kubki, które można łatwo ukryć. Jedyne, czego mi zabrakło, biorąc pod uwagę cenę i aspiracje, przydałoby się lepsze ich wykończenie na przykład flokiem, jak to było w oktawi, mającej zresztą podobne przecież aspiracje. A czym Santa Fe może zaimponować kobiecie? Wielkimi lusterkami w osłonie przeciwsłonecznej. Moja żona była pod ich dużym wrażeniem. Faktycznie, są spore i zwracają na siebie uwagę, chociaż generalnie są one na totalnym marginesie elementów, na które zwracam uwagę w samochodzie. Podobnie jak ich oświetlenie, bo przyzwyczaiłem się, że chyba w 99% przypadków ono włącza się po otwarciu osłonki zabezpieczającej szkiełko. Ewentualnie w tych tańszych samochodach po prostu takiego oświetlenia nie ma. Hyundai ma swoje autorskie, mocno łopatologiczne rozwiązanie. Lampeczka ma zintegrowany ze sobą włącznik w postaci takiego zwykłego pstrykacza. Cała lampka z włącznikiem jest ukryta właśnie pod tą osłoną słoneczną. Włączamy zatem światełko, kiedy chcemy, co akurat nie jest głupie. Wyłączenie można przeprowadzić na dwa sposoby. Albo pstrykaczem analogicznie do włączenia, albo całą osłonką. Ponieważ zamknięta osłonka dociska swoim ciężarem wystający w tej pozycji włączenia pstrykacz. Proste, efektywne, ale w kontekście ceny i aspiracji tego modelu można by się spodziewać ciut więcej. Dałem Wam chwilę odetchnąć od tematu tej pływającej konsoli z milionem przycisków, ale na chwilę jeszcze do niej wrócę. Bo czy w związku z jej istnieniem i ponad przeciętnym rozrostem opcji klawiszowych w Santa Fe w ogóle jest system? Ano jest i ma nawet całkiem sporo opcji. Do jego obsługi służy ekran dotykowy wielkości nieco ponad 10 cali, który szczerze ginie w otoczeniu masywnego kokpitu. Ogólne wrażenia z samego systemu nie są złe, chociaż można by pomarudzić na najświeższy już interfejs. Niemniej kto zna samochody z Korei, nie tylko te ze znaczkiem Hyundai, ale również spod tego mocno spokrewnionego, odnajdzie się bez problemu. Bo są to rozwiązania w zasadzie bliźniacze. Pozostali będą musieli trochę popstrykać. Obsługa mieści się jednak w szeroko rozumianej intuicyjności. Mocniej kulała jednak kwestia płynności działania tego systemu. Na wyróżnienie zasługuje rozbudowany system kamer z wieloma opcjami widokowymi oraz wysoka jakość wyświetlanego przez nie obrazu. Znajdziemy tu też kilka ciekawych opcji, a jedną z moich ulubionych jest ta adresowana głównie do wersji siedmiuosobowych, czyli pokładowy radiowęzeł. Chodzi o możliwość nagrania informacji od kierowcy – która po chwili odtwarzana jest w tylnych głośnikach właśnie dla tych bagażnikowych pasażerów. Ja miałem opcję pięcioosobową, więc nie byłem w stanie sprawdzić tego w praktyce podczas jazdy na przykład na autostradzie. Ale domyślam się, że to może być przydatne rozwiązanie, a na pewno interesujące. Bo Santa Fe to bardzo konkretny kawał samochodu. Z zewnątrz i w środku. Co za tym idzie, komunikacja nawet z tymi pasażerami w drugim rzędzie może być utrudniona z powodu odległości, mimo tego, że wyciszenie wnętrza stoi na wysokim poziomie. Przestrzeń to prawdziwa bajka i pasażerowie z tyłu nie mają prawa narzekać na cokolwiek. Tylna kanapa ma możliwość przesuwania w celu zrobienia miejsca dla trzeciego rzędu siedzeń lub powiększenia bagażnika. W skrajnym przypadku miejsca na nogi nie ma wcale co wbrew pozorom nie jest totalnie bez sensu. Kiedy przewozimy najmłodszych, takie przybliżenie kanapy pozwala nam na łatwiejszy dostęp do nich i kontrolowanie ich sytuacji. Za to w momencie odsunięcia kanapy maksymalnie do tyłu, w zasadzie można się tam ganiać i zrobić z nogami prawie wszystko. Poza przesuwaniem mamy też możliwość regulowania stopnia pochylenia oparcia. Służąca do tego dźwignia przy okazji jest jedną z opcji jego składania, dzieląc wtedy oparcie w proporcji 60 do 40. Do tego wszystkiego z tyłu znajdziemy prosty i masywny podłokietnik, ukryte w prosty i efektywny sposób zapięcia pasów, podgrzewanie kanapy i trochę miejsca na schowanie drobiazgów. Nieco rozczarowujący jest styl zakończenia tunelu środkowego, który przecież zaczyna się tą spektakularną, pływającą konsolą. Mamy nawiewy, mamy USB i gniazdko i tyle. Biorąc pod uwagę wersję, aspiracje i cenę, brakuje trzeciej strefy klimatyzacji. Dostępne jest tylko dla wersji siedmioosobowych, ale trafia wtedy do trzeciego rzędu. Idąc dalej w głąb Santa Fe, trafiamy do bagażnika. A ten jest dziwny. Skoro można w nim wozić ludzi i nie mówię o gangsterskich porachunkach, tylko normalnym transporcie, wydaje się, że powinien być spory. I jest. Na papierze. Subiektywnie wcale wielkiego wrażenia nie robi. Oficjalnie to aż 831 litrów. No nie powiedziałbym, ale przyjmijmy, że te dane nie wzięły się z sufitu. Mamy suwa, więc siłą rzeczy próg załadunku niski nie jest. Do tego raziły puste przestrzenie powstające na granicy kanapy i bagażnika. Nie znikające nawet przy maksymalnym odsunięciu kanapy do tyłu. Istnieje również możliwość uzyskania całkowicie płaskiej powierzchni po złożeniu kanapy. Same sobie pozostawiono też nadkola w bagażniku, które w wielu innych samochodach są choć trochę zaopiekowane, tworząc na przykład fajną przestrzeń na drobiazgi. I właśnie takiej organizacji najmocniej mi brakowało. A jedyną namiastką był obszar pod podłogą, gdzie zmieszczono trochę akcesoriów awaryjnych. Do tego zostawiona sama sobie roleta. Proste uchwyty, brak prowadnic, jest co ma nie być. Aby nie było... Są też fajne dodatki jak siatka z haczykami do przytrzymywania mniejszych pachunków oraz elegancka torba na kabel do ładowania. Generalnie jednak ten obszar transportowy robił najgorsze wrażenie w całym wnętrzu Santa Fe. To teraz z końca auta szybko przenosimy się na sam jego przód, bo tam kryje się teoretycznie jeden z największych atrybutów Santa Fe, a więc zespół napędowy. Jak on wypadł? Niejednoznacznie. Pod maską zawsze znajdujemy ten sam fundament benzynowy silnik o pojemności 1,6. Nieco różnią się jednak efekty końcowe. Do wyboru mamy hybrydę z napędem naprzód i mocą 230 koni mechanicznych, hybrydę z napędem 4x4 i mocą 230 koni mechanicznych oraz testowaną przeze mnie hybrydę plugin 4x4 o sumarycznej mocy 265 koni mechanicznych. W testowanym wariancie producent deklaruje następujące dane. 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego, setkę w 8,8 sekundy, prędkość maksymalną na poziomie 187 km na godzinę. Do tego akumulatory o pojemności 13,8 kWh, deklarowany zasięg tylko na prądzie ma wynosić 58 km, a średnie spalanie benzyny 1,6 litra na setkę. Co do tej ostatniej informacji. Ja się naprawdę dziwię, że coś takiego jest dopuszczane. Przecież to kłamstwo i zwyczajne wprowadzanie w błąd. Dziwię się, że nie jest to zakazane, a przynajmniej nie jest opatrzone jakąś gwiazdką w stylu do osiągnięcia na dystansie 100 km w mieście przy pełnym naładowaniu baterii i korzystaniu z trybu hybrydowego. Wtedy bym się nie czepiał. Jest to jednak informacja dotycząca ogólnego spalania i nie podoba mi się coś takiego. No ale dobra, zajmijmy się wynikami z praktycznego testu. Ten napęd jest fajny. Są jednak dwa warunki. Po pierwsze, nie oczekujcie wgniatania w fotel, co myślę dla większości chętnych na zakup Santa Fe nie powinno stanowić kłopotu. Jeździ się tym samochodem dostojnie i spokojnie. Drugi warunek, ten samochód musi Wam służyć głównie w mieście. Gdzie wyciągacie maksa z elektrycznego wsparcia? I tu problem może być większy. No bo jak traktować Santa Fe głównie jako mieszczucha? Tym bardziej, że on sam pozycjonuje się bardziej jako krążownik szos oferujący super warunki podróży w dłuższej trasie. Generalnie trudno, głównie ze względu na jego wielkość i małą praktyczność w mieście. Chociaż i tu Hyundai postanowił trochę wyjść naprzeciw, oferując Remote Smart Parking Assist, a więc system samodzielnego wjazdu i wyjazdu samochodu z miejsca parkingowego. Bez kierowcy. Opcja ciekawa... Nawet przydatna na ciasnych parkingach, wymagająca jednak nadal sporego dopracowania. Pomijając zatem jego wielkość, w mieście ten samochód i napęd się bronią. Przez sporą część czasu możemy jeździć nim z minimalnym spalaniem. Na samym prądzie udało mi się wyciągnąć w zasadzie równe 40 km. Powiedzmy, że w granicach, których się spodziewałem przy deklaracjach na poziomie 58 km. Tym bardziej, że nie mamy możliwości zupełnego rozładowania baterii. Zawsze zostaje około 10% żelaznego zapasu. Ten zasięg jest na tyle duży, aby zaspokoić codzienne potrzeby transportowe w większości potencjalnych kupców. Z prądu zrezygnować zupełnie się nie da, gdyż wspomniana rezerwa zostanie zawsze. A nawet przy oszczędzaniu prądu jest on wykorzystywany przynajmniej przy ruszaniu oraz do podtrzymywania systemów. Nie mamy możliwości przejścia tylko na tryb spalinowy. Możemy postawić na hybrydowy lub elektryczny. A w tym pierwszym przypadku wykorzystać prąd w większym lub mniejszym stopniu. Jeśli jednak prądu jest zbyt mało, do czasu odbudowania zapasów energii zostaje nam tylko tryb hybrydowy. No, trzeba sporo pokombinować, aby znaleźć optymalny tryb jazdy w każdych warunkach. Jak to wypada, kiedy postanowimy w mieście ograniczyć rolę prądu? Zyskakująco dobrze, bo zużywamy wtedy około 7 litrów paliwa na setkę. Kolejne pytanie, które się pojawia – Ile czasu potrzebujemy na uzupełnienie zapasów prądu? Przy pomocy szybkiej ładowarki podobno około 50 minut. Wallbox to mniej więcej 4,5 godziny, a gniazdko domowe, no w takim przypadku potrzebujemy już około 12 godzin. Powinno się więc udać naładować go do pełna po powrocie z pracy. Ruszając w trasy można czuć i radość i pewną dozę niepokoju. Radość, bo pod względem komfortu Santa Fe plasuje się naprawdę wysoko. Prowadzi się zaskakująco dobrze, trochę się buja ze względu na swoją wielkość, jednocześnie jest też dosyć sztywny, zaskakująco zwinny i reaktywny na ruchy kierownicy. Do tego wszystkiego dochodzą absolutnie świetne systemy asystujące. Nie boję się tego powiedzieć. Hyundai oferuje jedne z najbardziej kompletnych, najlepiej dopracowanych i przewidywalnie działających systemów. Aktywny tempomat i asystent prowadzenia. Muszę przyznać, że w tym względzie chyba pierwszy raz poczułem, że może to działać na tyle sensownie, aby z tego korzystać. Zresztą systemów jest sporo i nie spotkałem się nawet z jednym ich odpałem. Alarm dźwiękowy o ruszaniu samochodu przed nami. Możliwość ruszania tylko przy pomocy tempomatu. Wyświetlanie obrazu z martwego pola na kokpicie. Asystent bezpiecznego wysiadania blokujący drzwi po wykryciu ruchu innego pojazdu czy czujniki ruchu na tylnej kanapie, które alarmują nas po zamknięciu i odejściu od samochodu, że ktoś w nim został. Jest tego masa i tak jak mówiłem, świetnie działająca i tutaj należą się wielkie i zasłużone brawa dla Hyundai'a. Ale miało być o trasie, a ja się rozgadałem o systemach. Więc czas wrócić na drogę. Warto przed wyjazdem gdziekolwiek pochylić się trochę nad ustawieniami trybów jazdy. Do wyboru mamy ich sześć. Bardziej codzienne Eco, Smart i Sport, oraz trzy bardziej terenowe – śnieg, błoto i piasek. Tak jak wspominałem, możemy też postawić na tryb elektryczny lub hybrydowy z większym lub mniejszym udziałem prądu. W testowanym egzemplarzu dochodzi jeszcze napęd 4x4, który w zależności od trybu płynnie zmienia rozkład mocy pomiędzy osiami. Od 100% naprzód przez 80 na 20 aż do 50 50 Kombinacji jest sporo i za każdym razem musimy pamiętać, aby wszystko poustawiać pod siebie. Bo Santa Fe zapomina nasze ustawienia. Nawet tak podstawowe jak chęć korzystania z autoholda. To chyba największy minus i najbardziej irytująca sprawa w tym samochodzie. A wracając do spalania. Ponieważ ta hybryda bardzo wysoki priorytet nadaje jeździe na prądzie, można się zapomnieć z tymi ustawieniami w zasadzie tylko na drodze krajowej. Tam jeszcze ten hybrydowy potencjał może nam pomóc. Mi maksymalnie udało się zejść do 4,7 litra na setkę. Przy mniejszym wsparciu prądu mieściłem się w przedziale od 6,4 do 7,6 Podczas jazdy najmocniej brakowało mi możliwości samodzielnej regulacji siły rekuperacji. Manetki są, ale w tym wypadku służą zmianie biegów. Rekuperację kontrolujemy przy pomocy hamulca. Generalnie kulały też wskazania dotyczące zużycia energii i jej odzysku, a w pluginach są to bardzo istotne wskaźniki. W trasie doskwiera jeszcze jedna rzecz. W czasach, gdy standardem są skrzynie 7, 8, 9, a nawet symulujące 15 przełożeń, Hyundai uraczył nas tutaj sześciobiegowym automatem. Cóż, on działa fajnie, bardzo płynnie i delikatnie, pod warunkiem, że nie bierzecie go w dłuższą i szybszą trasę. Szczególnie na autostradzie czuć, że przynajmniej tego jednego dodatkowego przełożenia brakuje. Dzięki niemu pewnie udałoby się też nieco obniżyć spalanie. Na s jeszcze jest całkiem akceptowalnie. 7,3 do 7,9 litra na setkę. Dolny pułap trafił mi się raz i pokazał, że się da. Bliższy prawdzie jest jednak ten wynik w okolicach 8 litrów. Tyle miałem w zasadzie przy wszystkich pomiarach. A autostrada tu zbyt miło nie jest i trzeba się liczyć z poziomem w okolicach 10 litrów. Jest to o tyle problematyczne, że bak oferuje stosunkowo małą pojemność 47 litrów. Jasne, to duży i masywny samochód, więc można to spalanie nieco tłumaczyć. Biorąc jednak pod uwagę wszystkie czynniki, cenę zakupu, wyższe spalanie w trasie, faktycznie trzeba dużo używać go w mieście, aby taki zakup miał sens. Bo finalnie, mimo wielu kilometrów w trasie i wyższego tam spalania, udało mi się zamknąć cały test z wynikiem 6,1 litra na setkę. Nieźle, ale sytuację uratowało miasto, bo po trasach byłem na poziomie 8,5 8 litra. Podsumowując całą przygodę z Santa Fe, to naprawdę kawał, dosłownie i w przenośni, porządnego produktu motoryzacyjnego. Samochód przemyślany, komfortowy, świetnie wyposażony i elegancko wykonany. Z marginalnymi niedociągnięciami. Nie dla każdego, choć głównie ze względu na zróżnicowane potrzeby, gusta i możliwości finansowe. Bo obiektywnie, jeden z lepszych, z którymi miałem styczność. Hyundai przyklepuje nim swoją pozycję w topie producentów aut. Bo tak dzisiaj jest, czy to się komuś podoba, czy nie. Koreańczyków należy docenić, bo dosłownie w dekadę z okładem wykonali kolosalny skok jakościowy. Że to szybko pokazują nadal obecne reakcje wielu osób, które krzywią się na ceny i pozycjonowanie Hyundai aż tak wysoko. Niesłusznie. Na początku tego odcinka stawiałem pytanie, co sądzicie o cenie w okolicach 300 tysięcy za model tego producenta. Zadawałem sobie podobne, kiedy jeździłem tym samochodem. Moje wnioski? Warto. Oczywiście, wolałbym obciąć te procenty, o które podrożał w ciągu ostatnich dwóch, trzech lat. Realia rynkowe mamy jakie mamy, a w tej cenie Santa Fe oferuje w zasadzie wszystko. I to w ciekawej, świetnie działającej formie. W tym odcinku to już wszystko z mojej strony. Serdecznie zapraszam do kontaktu oraz słuchania kolejnych odcinków. Pamiętajcie też, aby obserwować format jazdy na Instagramie i Facebooku. Dziękuję za uwagę i... Do usłyszenia.